0: 大家好，我是中平，这里是喝,喝茶。在这里，不管你是想减肥、想解渴，还是咖啡喝腻，想开始喝茶，不论什么原因，只要你也喜欢功夫茶、手要杯，还是任何跟茶相关的话题，或是任何不仅止于茶的事，这里无所不包，无所不讲。来吧，一起来喝喝茶吧。这、就是我们很欢迎我们一个好朋友陈长义，然后我会认识到大家是一个朋友的朋友。得知到他现在正在在阳明山上进行一个雨石公司有限公司的创业。现在你在阳明山上看到了小油坑、秦天刚等等等地方，都有他们现在正在经营商业的痕迹跟他们商品的销售。那他到底是什么样的故事？他怎么开始呢？我们重新让我们陈长义先跟大家打个招呼。大家好，好长义，呃，其实我是透过一个朋友认识你的，然后。呃，我常听到就是他那时候提到你是说，哎，你是有曾经创业过好多次，你大概的一个人生历程是什么？因为我甚至听到就是从大学时候就有创过咖啡厅的公司，是吗？对，我我认识 Vincent 的时候是我们大五的时候
1: ，是刚好是我做这个咖啡，那时候开咖啡厅，在大三的暑假，是那那时候就是怎么讲，在念大学觉得有一点无聊，然后在学校上一些 case study， 觉得说，哎。那要不要来试试看做一点生意 ？OK， 对，所以大学的创业就只是一个起心动念，想说我能不能做到 ？OK， 对。那之所以选咖啡店也算是因缘巧合，就是、oh. 对其中一个想做的事情之一。Oh. 这样刚好就
0: 是想开
1: 咖啡店，还是应该是说，我觉得台湾之所以很多人会做餐饮业，大很大一部分比例是因为餐饮业的门槛比较低。嗯、oh. ，所以当你想要试试看。试试看大家说的所谓的创业啊是、嗯、什么的时候，很多人确实都会想到餐饮业。OK， 那我觉得我就是那样子的状态下啊、uh -huh.。但那时候咖啡店并不是一个很热门的选项啊。Uh -huh. 对，那我本来是想过开早餐店，但是、oh. 但那时候想开早餐店只是单纯的觉得，哎、欸，那如果我创业，假设它还可以，那之后我去当兵的时候怎么办？好像凌晨四五点不太确定怎么找得到人。<笑>嗯，所以那时候是因为这个原因，所以我想说啊，那早餐店好像不太适合。OK， 那刚好那时候有喝到觉得哎、欸、不错的咖啡，我去那边
0: 学学了之后就目标就改成开咖啡店。OK，, okay. 所以你二十岁的时候，你因为上一堂课就决定要创了第一间公司。哎、欸，不
1: 是应该不是因为上了一堂课哦， oh. 我觉得就是十八岁嘛，大一的时候哦， oh, 很年轻。十八岁的时候就大一的时候做了这样的决定是。但你说为什么做这个决定有点不可考了，对,<笑>对。但那时候的目标就是、okay. 就是大三暑假要来做这个计划。OK OK， 那之后你还有再继续 run 什么样不同的 project 吗？这个咖啡店做了一年之后，我就知道我大概不是很想继续做。OK， 那所以后来我就把这个呃店交给我的姐姐。哦、oh, ，那大五的一整年我就在主要在修商学院的课。嗯，那。呃，之后我或多或少都有做一些短短型的创业，比如说去夜市卖果子，现打果汁啊，哦、对，或者是我也有做环岛，在夜市摆摊折气球赚旅费，类似这种，就是很多元呢、欸。对我，我没有特别把它叫做创业啦，是，但是对我来说，这個、都是我的枝芽探索的一部分是，因为对我来说，创业重点不是做生意赚钱、okay. 重点是、呃、探索。生涯的可能 ，OK。那想知道说到底我做什么东西，我可能可以比较机会做一辈子。对
0: 我来说，这些探索都是呃这个目的。嗯，对。哎、欸，因为我觉得蛮有趣的点，就是因为现在你也在开始做阳明山上这边的生意，对。所以从你大学开始，你都没有想过想要去在可能一般人来讲，可能求职或找工作，你其实从一开始就是想要做自己的追求，当老板这件事情吗？其实也不是 ，OK。应该是说，我大
1: 概对这个社会工作的样态有一些认知、哦，但我还是想要知道我去做那些工作大概会是怎么样。所以我在大学毕业之后，呃，当了兵一年之后，我其实先后做了至少有十五份正职的工作，哎、欸，很多哎、欸，对，从屏东的饲料厂到、呃嗯、防重业，到药厂业务。嗯呃，再到之后去英国工作的厨师，是再回来做厨师，所以我先后经历大概十五份正职工作。老实说，是有一点太多，因为哦对，但是我对每份工作都是认真的。哦、我的意思说，哦、在每一在做每一次工作的尝试之前，其实都
0: 是几经挣扎。是，哎、欸，这很酷、欸，因为我我觉得。呃，因为我也是前两年回来台湾嘛，然后我发现台湾不管是人资还是什么，他们都很在乎所谓的忠诚度这件事情。他可能要求说，你的工作至少要做两年，才叫做可能有资历这件事情。但是我觉得你有点一反常态，就是你在这时间之中，你尝试十五份，可能甚至更多不同的工作，然后还创业等等不同的 project， 你那个时候心境是什么？你会担心说，就是哎，会回,回不来，就是原本的工作吗？还是说，其实你也没有在？差小一的那种感觉。诶、欸，我说真的，我没有很担心，但我比较在意两件事情。第一个就是我有
1: 没有 keep my promise，、okay. 就是我在进去跟人资讲的时候，我绝对不会说哦，我进来我一定会做十年，做二十年，因为我不确定是不是这样。Okay. 嗯、但我至少我会诚实的说，我是抱着抱持着一个对这个产业的热忱。嗯，但是我没有办法保证，嗯，我能做多久 ？OK， 对，因为我觉得我比较诚实的面对这件事情，谢因为毕竟还在找寻阶段。是，那当然也有一一一些公司因为这些原因就没有录用我，那我觉得那也很好，嗯，至少讲先讲明白。对，那至于你刚刚说的这个问题，我比较担忧的就是我刚刚说的，呃，这个公司应征我，他不要有错误的认知，嗯，这是第一个。那第二个，我我更担心的其实是我有没有找到对我来说可能像是我的天命或者是我的、嗯、我的热忱的那条路，我有没有走出那条路？我比较我更在意这个，相对于。稳定性，嗯，这这这个这个议题，
0: 这样，嗯、所以，哎，其实你那么多工作的话，你没有想过就是，呃，机会成本这件事情嘛，会不会就是你可能读的不错，然后过去过得还不错，但如果说你创了一个业或是做一件 project， 然后失败，这机会成本很高吗？会不会，或者说，甚至说，如果你想找一件大公司工作，你的履历会更好看，这样子的机会成本，你会考虑到这样子的事情吗？我想。中平，你指的是金钱的机会成本
1: 嘛？之类的，任何的，嗯，我比较在意的是时间的机会成本。就像你看，你二十五岁的时候， oh. 如果你没有把你的时间花在寻找你的热情，嗯，那你到二十八岁到三十岁，你的时间就少了三年，少了五年，嗯，假设你把你的值压看作是三十年，三年五年，那就是几几个 percent， 就十几个 percent， 嗯，我觉得这个机会成本是这个时间上的机会成本是比较。比较重要的，也就是说，在更年越年轻的时候，其实反而是要越去努力去探索自己的值压、嗯，而不是追求年薪。你要一百、两百、三百、五百。OK， 我觉得相对来说，在越年轻的时候，你你的追求这个金财富的这个机会成本是越不要去看它。OK，OK，、okay. okay. 这这是我的我我我心里所想的、啊，但是我
0: 知道它不一定是对的。确实比较不符合现在大家做，因为现在我猜了，我身边有很多朋友，很多追求说啊，年薪要几百，要破百，然后要两百、三百，他们大部分追求是这个。虽然大部分这样的人也一直在抱怨工作怎、哦、<笑>么都无趣啊，或是公司怎么样、怎么样的。对，我觉得工作一定会有好玩跟不好玩的呀。对啊，确实啊，确实。不过我对于刚刚你刚提到你在英国当厨师这段经验，是我们好奇你可以。稍微再跟我们讲更多一点有关于去英国当厨师这件事情，就是为什么会飞过去？因为感觉你自己大学的时候本科的好像也不是在学厨师相关的的科系。对，但是你从我大三会做咖啡店，你大概可以
1: 想象我对餐饮业算是有一点喜欢。嗯，对。那到大学毕业之后，做了一两份、两三份工作。那那时候最后一份工作，大学毕业最后之后最后一份工作在做那个药厂业务。那那候在做药厂又之间，比较感觉不到我的热忱， okay. 感受不到了，所以刚好那时候的女朋友，现在的老婆去英国念书，嗯，就想说，哎、欸，那我就试试看，就申请个打工签就过去了。OK， 对，其实契机也蛮简单的，就是因为我对现在的工作我觉得找不到热忱，哦
0: 、oh. ，所
1: 以换个环境，那去那边就因缘际会也做到了一份我觉得蛮不错的厨师工作，嗯，所以在那份工作里面。算是找到了，我觉得我的热情吧，嗯，所以才会在那个在英国的那份厨师工作之后，我就是都做餐饮业
0: ，嗯，对 ，OK， 所以你那时候就是毅然决然就飞过去，然后找了任何随便一间的厨师吗？还是说你其实一开始就决定好你要走哪一方面的的工作？一开始也没
1: 有觉得一定要做厨师，我甚至还找过说要不要做房仲，因为做过房仲嘛， oh, yeah, yeah. 要不要做房仲？然后做咖啡店，我还去一个咖啡店做了两三天哦， oh. 然后，但是最后就刚好也真的是机缘，就去了那个厨房， okay. 啊、那个厨房还。还蛮厉害的，整个厨房加微车加起来有一百多人，哎、哦欸，很大哎、欸，对，蛮大的。然后是在市中心，所以、嗯
0: 、对，蛮认真的一间餐厅。哎、欸，那这个经历我觉得蛮有趣。那这个经历有带给你什么样不同的启发跟想法吗？我觉得主要是在
1: 异地生活，你需要一个人去住在一个陌生的城市，嗯，然后呃，在伦敦的交通其实也很不好，所以我们上班跟下班<笑>后来因为。呃，搭公车一趟要两个小时，我后来就改骑脚踏车，哦、oh. ，所以我一趟要骑四五十分钟，哦、oh, ，来回就要快两个小时，而且是很认真的竞速的那种，<笑>那就想看你在市区竞速，然后你要先从他们的大马路，大马路其实也是一线道哦，嗯、okay. ，你要大马路跟公车挤，然后在飞速狂飙，飙、uh. 一飙，转进一条小路，然后开始走运河，<笑>然后它的运河旁边的小道又是那种很多人骑脚踏车， oh. 但是又很窄。是，所以就每天在那边骑车，你就看到对面一台很高速的公路车迎面而来刷，唰、oh. ，很可怕，就很怕掉进那个运河里。嗯、oh. ，但是每天的上下班就是这么蛮惊悚的。OK， 然后赶过去就是，然后因为那个厨房工作，说真的，比我想象中的再更难一点。Oh. 因为当初应征上也是认识一个马来西亚人，他就介绍了我这个工作。那介绍我这个工作，发现，哎、欸，里面的厨师都是十几年经验的。而且他们的本来要求的其实也是要十年经验以上的厨师，但、oh. 刚好里面的主厨是澳洲人，他们我们的这个中式炒餐部需要一个亚洲面孔又会讲英文的人、oh. 啊，刚好我适合这样子。OK， 所以我是因为这样这个原因，一个没有什么厨房经验的人被请进去，那你想当然，你我一定被其他同事讨厌了。确实啊，就是、啊對啊、因为其他同事了几年的，对对对,對 ，OK， 对，那我们那个厨房也是很多个部门啊，有沙拉部门。有什么呃烧烤部门，然后有我们这个叫做 Work Section、oh. 中式炒餐部，因为它是一个 Asian Cuisine， 它是一个 Asian 跟 Italian Food，、嗯、就是亚洲菜跟意大利菜的餐厅。嗯，那只有我们这个部门是亚洲面孔。哦、oh. ，那我们亚洲面孔就有印尼、越南、泰国，嗯、呃，香港还有中国，只有我一个台湾人。嗯，那其他部门就都是欧洲人。嗯，对。那在这一份工作里面。非常的困难啦！你就想想看，我根本不会拿刀嘛。那你一个不会拿刀的，你被要求一开始就是要杀螃蟹、杀龙虾、杀鱼，然后刺都要拔掉，干嘛的？那你要知道，在英国相对来说，这种比较 fine dining 的，他们在处理食材上跟跟后面的处理都算是比较高标准。很多同事都待过米其林两星、三星，然后被两倍、三倍的薪水压挖角过来，因为他们他们这种算是。呃、餐酒馆性质的，他们就不、okay. 不会被列入米其林的评鉴嘛。但是他们都要从米其林餐厅挖那些想要高薪的师傅来。哇哦，对，哇、wow. ，那所以所以里面的水平其实不错。Wow. 那如果我们也有同事说，如果如果、呃、我叫 Mark 英文名字，那里面的师傅都会叫我阿妈、啊啊、阿妈阿妈阿妈。他说<笑>对、呃，然后反正他们就会说，呃、如果你想要去哪一间哪一间，他们都可以介绍介绍我去。哇哦。对，反正在在那样的环境里面是非常高度压力的啦，感觉得出来。我记得第一天啊，第一天下午吧，就叫我去杀那个大圆鳕鳕鱼。OK， 像现在大部分我们吃到的鳕鱼其实是扁鳕，是比目鱼。是，那圆真正的圆鳕它是圆柱体的，那我们要就要把一整只圆鳕一公尺多长，哦、oh. ，要把它肢解，然后肢解之后切成他们要的规格。啊！想看我连菜都没没怎么切的人，你叫我去杀那个原血，<笑>欸、这超难的、欸。而且那一只多少钱，对不对？对啊，他就直接让你这样子去去处理了，就示范一次给我看，然后就丢给我了。什么？对，那你就可想而知，就非常的压力。哦，对，那一开始一定不可能只只示范一次，怎么可能处理得好？对，那也是拜托旁边旁边也在备料的其他师傅在勉强他再来教我一次。然、okay. 后这样是这样子拼凑拼凑，努力赶工。从早上九点上班到晚上六点，中间真的没时间上厕所。嗯，就真的是憋尿憋到快受不了。但是从备料就来不及了，到出餐又来不及。那、嗯、光记记他们的菜名，然后又要跟别的厨师配合。嗯，那在在我们出餐的时候，我們他们外面有一个食材区，这个食材区、嗯、主厨又会拿一大堆菜进来，拿一大堆菜进来，我是厨我是。这个我的这个位置是专门处理食材的是，是算是最 junior 的最最初阶的这个位置對，对废料的。嗯、那所以他会端着一大堆大鱼大肉，还有一堆菜，说，呃，跟我说，呃，你 ，Hey Mark，I need this uh separated to portion one for robota station and another one to steam station。I I need these uh t h e s e two vegetables to walk sichuan and another three to。是，然、啊、主持就会带了一大堆进来，然后跟你说他要做什么特殊处理，是跟你说你要怎么处理哦其實是，然后你要记得
0: ，对啊，然后你要交
1: 给别人、啊、跟他们说。我靠，哎，不能讲错，
0: 讲错是 GG。对啊
1: ，所以现在我都不知道我那时候怎么过来的，因为重点是你前面他跟你讲是一回事、哦，你前面还堆了十几样。对啊，對那所以你要你要，然后他在你前面这边还没处理完，后面都堆过来，是，那这个已经不是 set menu 上的东西哦。你还有其他 set menu 上的食材要处理，嗯、哦，所以就是每一整天真的是在被怒骂跟战斗中度过的。而且我记每次好像都会有 daily special， 每一次都每一天都不太一样，或是每一周。我们可能没有特别有 daily special， 但是我们就是每一天他会在外面 still、oh、还是有很多不同的地方帮忙
0: 招揽做特制的餐这样子。因为我一次在纽约，我也是在一间茶馆打工过，是。然后，因为我们那个主厨他也是在米其林的三星待过，当副主厨，他专门做甜点的。所以他都要求说，我们在跟，因为我们是比较注重这一对一这种接触的，所以我不只要泡茶，那我还要去跟客人知道说、哦，我们今天的呃 menu， 然后有特别的什么东西可以去搭，然后里面加了什么样的不同的油，不同怎么处理的。他每天都会跟我 briefing 一次，我每次听完就是有听没有懂，想说。在在公开笑，就是不知道你在讲什么，但是你要马上去跟客人讲说是什么，然后他有时候也会在旁边偷听，然后他一讲错，他就把你叫过来说，我刚刚不是这样跟你讲的，你你再跟我讲一次，你刚刚说什么？那其实压力非常的大，而且自空间很小，我大概我大家可以理解你的感觉，但是当然没有办法像你这么高压，因为我相信你那个环境之中可能要更可怕很多倍。我相信应该
1: 都蛮可怕的啦，有对啊，主要是不熟啦。是<笑>对，那在那样子的 training 过了两三个月的某一天，刚好就是哎、欸，我觉得我跟得上其他师傅的步调了。哎、欸，在大概两三个月跟得上他们的步调的时候、嗯，又非常的忙，然后非常想上厕所。OK， 在那个 moment 我就觉得啊，我好像觉得我感受到生命的那种热情。嗯嗯嗯嗯，那大概我觉得算是在那样子的工作氛围。我大概对我自己的了解也更更理解我自己，嗯，更知道说，确实我觉得我就是需要不断的挑战，嗯，他可能没有办法是在一个特定的位置，在那个时候我就更确定知道，我大概比较需要透过创业来满足我的这个部分。当然我相信一定也会有一些工作是可以满足这样子不断的挑战，是不断的创新，一定有这样的工作位置，可能刚
0: 好我没有找到、嗯 okay. 因为这刚好连接到你现在在做的雨石有限公司这件事情，是，呃，它也是一个你最新的一个创业的项目，是。那你先跟我讲一下好了，就阳明山上它，我记得是五个不同的据点，是。那它是大概什么样的形式？是咖啡厅吗？还是餐厅？呃
1: ，这个是一个阳明山管理呃国家公园管理处的标案，是。那当初在碰到这个标案之前，我已经做了我的第二个创业，就是我的便当店，是。我已经做了五年了 ，OK 那。那当初会做这个便当店、哦、我们必须要这样子往回溯，呃、大家才可以理解说我为什么要来山上做这件事情。是，那从、呃、咖啡店做了到不做了、哦、之后到市场上找工作，包含去英国做厨房工作，又回来台湾决定要寻找台湾料理的灵魂。Okay. 那我在这个台湾的餐厅也做了大概两三年，做台菜跟日本料理之后。开了这个便当店啊，对，那所以这一切要回头到我在台湾做了两三年的厨房工作，那做了厨房工作之后，我又去开了便当店之后，那个时候我在想什么、okay. 其实我现在想的事情跟那时候想的事情几乎一样、哦、我在想的事情就是我想要寻找什么东西是属于台湾料理、okay. 什么东西算是台湾菜、嗯？什么样的食物能代表台湾？嗯那那时候我做了很多想法，那我也去一家饺子店工作，没有拿清水，哦、我就是擀饺子皮，因为我很喜欢吃水饺。那呃，我喜欢水饺也是因为喜欢它的概念啦，因为水饺它不是一个拿来招待客人的食物，嗯、哦，因为它是一个把前一天家里切剩的边角料剁碎，然后就把它。里面的肉馅粘成团啊，再加一点猪油，嗯，揉揉团，然后再把剩下的做面条，剩下来一些边角的面粉馅去把它擀皮，然后包进去、嗯，基本上就是一个剩料把它做成的一个美味。那对我来说，我很喜欢这个这种比较庶民的，然后又带有比较深的文化意义的东西。嗯，其实后来在那时候我在台湾做的这两三年的工的厨房工作里面，我就。发现有一些我觉得还蛮不错的，比如说像在英国蛮流行的挂包啦，啊，还有像是我们现在比较房间也都会出现的像润饼啦，嗯，还有像是什么卤肉饭啦，嗯哦、那为什么最后我选便当？其实也就是那时候也是觉得说，便当这个东西是从小大家的记忆啦，嗯，它算是不必然每一个家里带的便当都一样嘛，对呀、啊，但是它重点是它是一个充满爱的食物盒。那我算是，也就是有一点天真啦，觉得说这个形式，我觉得蛮喜欢的。OK， 对。Okay. 所以我就做了一些尝试。OK， 那最后就开了便当店。哦、oh. ，对。那当初做了这一些尝试，也都是为了一个目的，希望找到一个能够属于台湾人的食物，然后把它带去国外卖。是这样的想法，其实很单纯，但是我花了很长时间去理解说。我是不是需要找更多的产品？嗯，所以这是为什么我会上阳明山来做这件事情， okay. 是因为山上它的特殊供餐环境，呃，让我算是比较有机会去尝试一些新的想法。OK， 那像比如说现在我们在山上有卖米制点心，米制点心就是米米香。OK， 对，那还有卖属于台湾呃台湾比较特色的茶，像乌龙茶，呃，包种，
0: 嗯
1: ，呃，还有红茶，嗯。绿茶，嗯，呃，所以我们在山上想要做的一些尝试，就是为了同样一个目的，希望可以把台湾人的食物带去国外卖。OK，、嗯、但是在这件事情做出来之前，呃，在做生意其实有很多我们过去这五年学到的东西，就是包含我带一个东西出去，它不是像我们在家里可以做一碗卤肉饭出来，我等一下就可以做一碗卤肉饭出来给你吃，嗯，可是我今天要在路上卖。我就会需要想多一点，比如说包含我的料从哪里来，我在哪里准备，嗯，我在哪里出餐，那去国外那就更麻烦，嗯，对，所以对我来说，阳明山上的这个这五处贩售据点，嗯，我们现在有在卖牛肉面，有在卖茶，有在卖米制点心、哦，那也将来也会接接下来一年也会尝试更多的东西、嗯，那目的就是希望可以找到一个我们觉得。在台湾的既有的厂商的供应链上，我们找到能够配合的，然后在山上也是跑得顺利的，嗯，那消费者也试的，觉得不错，这个口味不错，既传统、嗯、又能够，呃，带去国外卖，把这样子的东西再带出带出去。
0: 这个是我们现在在山上的主要的目的。OK， 所以您选择就是在阳明山上做这件事情，除了就是可以让你当做是去出海到国外之前的一种 MVP、mm、Prototype -hmm. 这样子的概念之外，选择阳明山还有什么其他特别的原因吗？其实选阳明山
1: 是因为当初我们接触到它的这个标案的时候，我们就发现阳明山算是台湾，嗯，呃。一百多年前被认为是茶叶的起源地之一，因为茶叶其实大概就是那个年代被从中国带来台湾。嗯，那这个是蛮吸引人的点啦、啊，因为大家大概都知道台湾人很喜欢喝茶。对，但老呃老一辈的跟我们年轻人喝茶的重点不一样。嗯，老一辈喝茶都是在家里泡茶，他们喝的是氛围，喝的是那个。大家彼此谈聊天，对，那那个感觉，我我们也体会过，那那个感觉跟年轻人喝的手摇又不太一样，这中间好像有一个断层。对，但是对我们这种像我们也在美国、在英国、在哪里去很多国家过，我们大概也知道，其实这样子的茶文化是蛮特殊的。嗯，那但是现在在国际茶叶上，台湾其实并没有什么话语权
0: 。呀，
1: 对，所以我们也会，我也在想，那。对我们来说，茶叶一定是一个我们觉得特别值得带出去分享、属于台湾人的文化的一个东西。嗯，但找不到切入点，确实找不到切入点是指你有点难去分享这个饮茶文化，你不知道怎么分享，它分享起来很困难。对对，所以对我们对我来说，呃，阳明山算是一个茶叶的起源地之一。那如果我们可以在上面找到一个容易分享的方式，嗯，那我们才有条件带出国。嗯，这样，那这个也是我们觉得，这个阳明山为什么是阳明山？那为什么我们不去其他政府标案？全台湾到处都有啊，为什么是不去其他地方？是选阳明山？嗯嗯，对我们来说，阳明山身为这个茶叶的起源地之一，是我们的一个重要因素。那当然，它也是那个蓬莱米，被认为是蓬莱米的发源地嘛。好、嗯、酷。对，那。刚好这满足了我最想要做的两个东西，一个就是米米米制品，嗯，就是米饭类的，是对，我们就拿东亚东南東亞一东亚一带南方的作物，主要作物就是稻米嘛，是，对，那蓬莱米算是就是当初日本是以粳米系为主，而、啊、台湾本土的台湾米是杂来米系，两、嗯、种体系杂交出来的蓬莱米，嗯，所以刚好又。比较政治正确、啊 yeah, yeah, yeah. 算是也算是属于台湾人的主要作物。Yeah. 那配合精神食粮茶叶，我们希望看能不能把这两种作物做出一个什么组合包，然后看能不能怎么样让大家的体验是觉得比较容易认识，嗯、我们又比较容易带出国的方式。确实，我认为可能会比便当更容易带出国外，介绍给外国国外的朋友。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。这是为什么我们来来阳明山 ？OK。很有趣，我觉得动机确实非常的有趣，就是呃，你可能在融合或是在寻找，有点像是回到原本的那原点，去寻找未来更多的可能性。我这样理解是正确的吗？没错 ，OK， 对，只
1: 是在在我我讲的可能有点简单，可是其实我们是现在开业一个多月，我们还是碰到很多困难，肯定的，对啊，啊，这些困难就是、嗯、就是创业
0: 上的挑战吧，我在想 ，OK， 嗯，对，因为确实很有趣，因为呃。有关于就东方饮食这这一块的话，对，呃，我其实一直很想问你的事情是，就是为什么会觉得台菜这件事情在西方有机会？那呃，之前我因为我自己在呃纽约啊，或者是 Boston 那边我也待过，他的我觉得在那边，我在自己想要推荐台湾料理给我身边的白人朋友、黑人朋友的时候，我觉得最大的一个困难点就是，他们一定会问你一个问题，就是他跟中国有什么不一样？然后这个这个事情的时候，你会变得很难解释，因为像是你刚刚提到的，可能就是有一些亚洲食物在西方，它开始越来越有影响力。那可能像日本的洋食，可能像是、呃、泰国、越南等等等等但我那时候得到的结论是我自己的想法是，他们跟西方有很强烈的历史跟文化的缘故，可能日本核子弹啊，然后之后他们日美之间的一些情爱纠葛，对越南跟泰国，然后等等东南亚都有一些相对的西方的殖民历史。台湾就反而有点脱节，那再加上我们又有很有趣的，就国民政府迁台来的这个历史，对，所以在要介绍说所谓的，你刚刚也提到一个问题，所谓的台菜是什么？还有就是把台湾料理给推出去。你刚刚提的也很有趣，就是茶叶跟米这个以这两个为 base 当基础，对，呃，我蛮好奇你的想法，就是你你的想法是对于台菜。怎么去推广到国外这件事情，它的优势跟你怎么会觉得它会有机会这个想法？好，其实这个
1: 、这个、问题是我从二十二岁大学毕业做做咖啡店，我就一直在想的。是那其实我们之当初之所以主要原因啦，会从英国回来台湾继续做厨房工作，也是这个原因。因为我不知道什么是台台湾料理，我们先不要讲台菜。我们讲什么样的食物能代表台湾？那时我不清楚、嗯。其实那时候我没有机会在英国直接创业，嗯、直接做餐饮。嗯、可是我我没有办法回避这个问题，我答不出来。什么是、嗯、什么是台湾料理，或什么是台湾菜？好，回来台湾又做了一大堆厨房工作。嗯、我我其实先后有在一家叫新都里的怀食料理做、嗯，然后后来又去跟着日本师傅去一家无菜单料理店叫牵手。他当呃那时候应该是台湾。单价最高的五彩蛋日本料理店， okay. 那所以，我做了一些，嗯、呃，台湾的，在台湾的料理啊、哦，我后我前面一开始先带的是新叶台菜 ，OK， 在新叶台菜里面做做蒸笼，做那什么安金立哥啊， uh... 然后佛跳墙啊，所以算蛮台的啦， uh... 啊很台之后又去很日本的， okay. 老板是日本人，师傅是日本人，做寿司， okay. 做海食 ，OK， 那我在在讨论什么是台菜之前，呃，我们先讲。我们的两个邻居，中国跟日本是蛮容易可以区分中国跟日本的，这是我自己的归纳。对，日本的料理是以水为主体的。OK， 他们什么东西？手重汤、嗯，像他们的日式的高汤怎么熬？嗯，不外乎就是有柴鱼，或有昆布，嗯，柴鱼高汤、昆布高汤，嗯，取决于他想要这个料理呈现出什么味道。嗯、但是基本上怀石的，呃，就是日本料理也分关西跟关东派嘛，嗯，大概也知道，就是怀石就是呃以前生人吃的，呃汤汤水水的这种素菜料理。那它就是以汤为主体。那关东就是寿司一派。对，那寿司一派基本上，呃应该有听过什么江户前嘛？嗯，对。那这些东西就是以米食去呃鱼肉去用米去做腌制，来作为一个进贡物品的一个东西。OK， 所以他们的菜系都是因为它的背后的历史的缘故。都是因为它有一些历史的在后历史的文化上的因素在后面，所以它形成了一个餐饮流派。嗯，那中国呢，则是以油为主、嗯，日本是水，嗯，中国是油，嗯、什么东西都要过油，嗯，不论是各大菜系，基本上他们的烹调步骤一定有一个、嗯，他们要通过过去炸一下，过一下油，嗯、去把这个食物的颜色跟香气给逼出来，嗯，所以这个是中式菜系跟日本菜系最大的不同。是，我相信大家在吃的时候，大概可以感觉得出来，确实是这样子。中国中国菜你一定会炸一下再去炒，嗯，干嘛的？哦，不然就是直接是炸的，嗯，基本上都是跑不可离开油
0: ，嗯
1: 。那台菜是什么？其实，在我的认知里面，只要讲到台菜，它还是属于宴客料理的一部分，它还是偏中式，它其实没有那么台，嗯，这是我的感觉。OK。因为它呃，毕竟台湾的文化，其实如果说从国民政府来台之后，其实这个年年龄还是蛮短的。嗯，对于一个文化来说，你要产生一个自己的餐饮文化，我觉得可能其实还没有那么长。嗯、而且你看现在在市面上，真正说是他写台菜的餐厅多吗？老实说不太多，反而小吃比较多。嗯、对，那对我来说，可能。在讲台菜之前，我可能会比较想知道，呃，小吃或者是什么样的小食物能够代表台湾、嗯？有些人觉得牛肉面比较能够代表台湾，呃，可能淡水的阿给也是一个台湾自己创的食物，类似这样。嗯、那总体而言，呃，这个答案我目前没有定论，但是我比较确定的是、嗯，呃，我们是台湾人，我们喜欢吃的食物，我们做出来的食物，我觉得我们正在行诉。什么是台菜？嗯，就在我们的这个时代。OK， 所以在相对来说，在找到答案，我们应该要更积极的去尝试嘛，尝试跟、嗯、跟去努力去做出这一些
0: 名字的嗯样子嗯嗯。因为这刚好让我想到一个经验是，呃，我那时候在纽约有一间很有名的台湾料理叫八八六，然后那时候刚好有机会认识到他们，然后他们有一次他们也是卖。很好吃的卤肉饭，那真的很棒。他们还有一些很特殊的调味，然后还有呃，这边的炸台湾的炸鸡，台湾会在那边卖，然后他们有一次的时候，突然发现莫名其妙，因为他们会做一些 social media 的一些行销嘛，对。他有一个有一天突然莫名其妙，很多黑人都一直来，然后一直来一直来，然后好来了好几天，然后来了好几个礼拜，然后开始渐渐的黑人变成是固定的常客。然后他们就很好奇，说为什么黑人要来一间台湾的餐厅？因为很明显就是通常来都亚洲面孔为主的。顶多可能就是白人，然后会带一个亚洲的男女朋友这样子。对，然后之后才知道哦，他们很喜欢吃炸鸡、炸的东西。哦、oh. ，所以他们来到呃八八六的时候，他们就只吃炸鸡，他们没有想要吃乳肉饭或是喝台湾啤酒什么，没有，他们就是来吃炸鸡。对，所以我就好奇，想要另外问你一个另外一个问题：如果刚好呃，现在有个机会。你发现了这样子的一个商机，你发现炸鸡其实蛮好卖的，但它其实也不一定能那么代表台湾，或者说这是一个选择。另外一个选择是它可能很代表台湾，可能你刚刚讲的红曲米糕，或者说就是很台湾的那种东西。对，但是在西方人可能不好卖。那如果在这个取舍之间的话，你会想要从这两个中取直接取一个去拿去推吗？还是说你？想要再等等看，再等第三个、第四个这样子的出现呢？呃，我会等等看。OK， 原因是因为这个餐饮的浪
1: 潮它，它它是一波一波来，是那人生很长，嗯，对，所以对我而言，做好准备是比较重要的。OK， 那这个产品对我来说，我喜不喜欢也是很重要。Okay. Yeah. 对，因为在市场上能够赚钱、能够做着好的产品其实很多。Yeah. 对，那我觉得。我不我不太会去特别去，当然你心里一定会知道说、嗯、啊，做这个我看得出来这个会赚钱，但是嗯，但但你还是要回来问自己啊，这个东西你你做了一间店赚钱，你会想要做第二间、第三间吗？嗯，如果不会的话，那还是别去做了吧，有点我来过不去的感觉。呃，对啊，就是有点像是呃，因为我们都很容易分心嘛。对，可是要想办我对我来说，我还是会想办法去想要找到。我比较可以做二十年、三十年、四十年的事情。OK，OK，、okay, okay. 对。现在看起来是这样啊，但我不知道，可能要真的要到十年、二十年，我才会知道我现在想的是
0: 不是对的。OK，OK，、okay, okay, 确实、欸，对，因为这个，因为我另外想另外一个问题，是因为很多人就是在我在美国看到的时候是，是他们为了想要推出，就是一些他们自己家乡的东西，可能印尼的某道菜。日本的某一道菜，或是湖南的某一道菜之类的，对，他们会做一个，就是开始做 fusion。但是 fusion 了好几年，其实，在欧美已经行之有年，就是把两个不同的派系的食物合在一起嘛，就叫 fusion。对，十几二十年下来，很多主厨甚至大家，他们其实就得到一个结论，就是 fusion is confusion。<笑>对，他们会得到这个结论，所以我不太确定这个还会走多久，但是。这确实很多人在尝试，但是大部分都还是有点困难。可能目前我看到最成功案例，我自己觉得啦，台湾来讲的话，可能就是手摇饮、bubble tea 那种。是，从原本只有亚洲人会去喝珍珠，然有吃野果这件事情，到现在，其实在路上你会看到美国人也都在去尝试喝这些，呃，要变习惯了啦。这这是为什么一开始我就在讲是供应链的问
1: 题。是，所以我们在山上要做事情，就是我们要找出可以。是我们的后援的厂商 ，OK， 那我们也要跟他开始配合，那确定我们的这个这个模式是可以在国外可能一间、两间、五间、十间、二十间、三十间这样开，嗯，要确保我们的这个体系是可以复制到国外的。Okay. 那像你看麦当劳，其实麦当劳它的餐饮分数对于美国人来说一定不是一个美食嘛，呀、yeah. ，但是它在全世界却可以主宰整个餐饮市场，哦、oh, ，最关键的部分就是在于它可以复制。嗯，那所以对我们来说，对我来说，我想要的是可以复制出去的台湾料理，的、嗯、台湾食物。先不要讲料理 ，OK， 台湾食物，那也只有它是可以复制的，外国人才有办法更多的更多的外的外国朋友有办法认识到台湾。嗯，所以是去开一间店、两间店，对我来说不不是我们的目标，我们的目标是要能够去开十家、五十家、一百家。嗯，千家，嗯，那他是可以把我们的呃餐饮文化可以介绍给外国的朋友， okay. 用比较大量的方式， okay. <笑>这是、嗯、呃比较远大的目
0: 标了，是，但也不太确定可以怎么做。其实我觉得蛮有一致性，因为刚你刚开始有听到你去，你很喜欢吃水饺，因为它是一个非常属于家常菜、庶民的一个料理，对对。然后你现在也提到就是你喜欢想要做到的是台湾食物。呃，复制像麦当劳那样子用比较庶民的方式，然后拓展到全世界。对，所以其实对你来讲，真正影响可能世界上的台湾的我们说料理或是饮食文化，不会是所谓的法式餐饮，可能会是以呃庶民这种料理呃庶民的食物为主吗？没错。OK，
1: 呃，你看，像几乎所有在全世界风行的，是不太会有这种高级料理。你看意大利面。意大利面的是什么？它是主食，嗯，它是以卖呃，为作物为主体的一种主食类的东西。那你看寿司，寿司是什么？嗯，其实也是饭，嗯，对。那你去看像汉堡是什么？就是面包嘛，嗯，有、yeah. ，对。其实其这些平民或者是庶民料理，其实的主体一定会有一个当地的主要的作物，就是主要主食的作物。对我来说，在台湾就毫无疑问。就是米饭，嗯，稻米。嗯、那当然，面面面食也占一个主体，所以其实就是二选一，稻米、嗯、还是面、嗯，还是
0: 那个面粉，嗯，类作物。对，哎、欸，因为我其实也蛮好奇，因为台湾，我自己觉得想法是，台湾相对来讲，它的产量肯定没到那么大，对。然后会通常，所以大部分会想要做的时候是走精致这一块。是。那如果说呃，想要走精致料理这一块。跟你现在想要做庶民的好像是不是会有一点抵触呢？呃，当然，你看，就法国他们的
1: 法国的葡萄酒，他们的庄园一定就是往精致方面去走，是一定会有一派的人觉得台湾的茶就要应该要学呃像法国这样子， yeah, yeah. 你去一个庄园一个庄园这样子，庄园是呃，我觉得那个也是，像相对来说，日本日本的每一个主要做呃产地，他们也都是用类似法国的这个方式去。比如说熊本县的什么啊，嗯、什么县的什么啊，对，台湾确实也可以走这一条路，但我没有特别想要这样做。OK， 最主要是因为，呃，你在把东西做精致化的过程，你的单价一定比较高，对，那单价就限制了一般人的的接受性。嗯，简单来说，有多少全世界有多少人喝得起法国的葡萄酒？嗯，即便是欧洲人也喝不起法国的葡萄酒。嗯，所以对我来说，我想要让这个文化推广出去。价格是一个非常重要的因素，嗯、这是为什么我就是要踩，我要做的市场是庶民文化的市场，是这个原因。嗯，我一我只有把它的价格做低，我才有办法
0: 更大程度的扩散出去，就像麦当劳这样。OK， 所以那现在我们想回到阳明山这边，是它一个多月下来，当然现在还有一些可能在草创阶段，还有一些嗯需要克服的困难。对，你有预计想要什么时候你会觉得？可能会找到一些台湾料理可以复制的一些雏形，还是说其实，或者说这样讲好了，你像目前这个雨食有限公司的它的未来的规划，你是怎么去看的呢？是，其实一开
1: 始进来之前，我大概就看准了几个点。第一个点是我们在山上有卖粽子，我们在山上有卖牛肉面，在冷水坑有卖牛肉面、嗯。那我们每五个点都有卖茶，嗯，那我们还有卖米制点心，这四个会是我们。接下来的重点、okay. 但是关键来了，因为其实山上是游客，游客其实他没有其他需求。嗯、像呃骑脚踏车的人、呃、跑步的人、呃、爬山的人，他们其实都会有其他的补给品的需求。所以在我们实践这些理想之前，我们需要先想办法满足山上游客的需求。所以我们要花，我们目前还在花比较多的精力在寻找这些厂商，还有包含我们山上突然下雨，大家要雨伞、yeah. 要雨具。我前几天才去台中去找雨伞工厂，去找雨具工厂， uh -huh. 所以其实我们花买，我们需要花先花一些精力去想办法服务好山上的游客。是，那呃时程我不确定，但是我估计这个流程我们至少要跑个三个月到半年。是，对，大概估计要到明年我们才能够更确定把我们主要想做的东西去把它做一个整合 o、okay. 变成一个比较完整的体验。OK， 对，目前的。体验都还蛮零散，而且我们五个点的装潢也都还没有完全好，还在试营运当中。啊
0: 、哦，了解。对，所以这
1: 个呃也是因为资源，我们的团队也还没有很完备吧、嗯，所以速度
0: 算是有点慢。嗯，嗯这个就是跟游客比较。觉得比较排、yeah. 呃，拍但是其实说实在也才，现在从六月到现在也才一个多月，快两个月的时间。其实依照你们说来讲，其实也已经很算算是有一点
1: 赶时间啦、啊。主要也是阳管处有他们的压力，所以我们也算是承担了一部分这样。
0: Yeah. 了解了解 ，OK， 感觉压力也不小啊，因为尤其是这有点看天吃饭的感觉，因为天气不好，很多人可能不想要上山之类的、
1: 哦。对，了解。这个部分的压力倒是蛮多，所以。呃，洋管处的这个标案，其实五标只有我们一家厂商投标，哦、oh, ，很多厂商上去看，那他留了四标都没有人投 ，OK， 也是这个原因 ，OK， 对
0: ，哇，那你心脏真的也是很大颗，也还好，就<笑>就为了理想嘛，是<笑>是是，哎、啊欸，其实我一直忘记问你，雨石有限公司，雨是岛屿的雨，它的概念是什么？为什么会想要取这个名字？从我
1: 上一个生意叫雨魚,魚,魚,鱼，那雨魚,鱼当初的本心是做完日本料理，想说我做来做鱼便当专卖、哦、那鱼便当呢，岛屿的“鱼”就是台湾的意思，嗯、台湾就是一个大大岛嘛，是。所以台湾的鱼啊，那到现在这个公司叫雨食，其实就是台湾的食物
0: 。OK， 对，哇，那放有越来越广的感觉了。对
1: 对对对，因为算是觉得，呃，怎么说呢？就是不要太把自己限缩，嗯，先。即便已经创业很多年了，但是还是学的需要把我们的视野再稍微打
0: 开一点，在一两年再聚焦 ，OK， 我们的能量才会更大。OK， 我自己也很常上阳明山，然后但是我平常都是平日上去比较多，因为我平日比较多，可以有一些平日的时间当台北县人，然后家日的时候人比较多一些。所以他们大概呃年龄层其实平日的话都是比较多，我们刚刚提到台北前人的年纪，对，所以会比较多是长辈啊，或是就是比较不需要以上班为主的呃主要收入的人为主，对，假日就会比较多年轻人，所以在这样子的安排之下，对我们的影响又会很大嘛，就是安排上面，其实影响蛮大的，因为
1: 嗯就营收来看啊，假日大概是平日的四到五倍、哦差欸，差很多，差很多，那所以其实我们的人事安排很困难， okay. 因为。一个礼拜七天有两天营收高，有五天没什么人。那但是这五天你又不能不营业，嗯，对，因为阳管处还是希望我们每天都营业嘛，嗯，所以这个就造成我们人事上的开销其实很大，嗯，那再来山上它就是一个不是二十四小时都有人的状态，对对，所以对于我们这种餐饮业者来讲又特别困扰，因为我们要。把人摆上去，但是里面可能只有两三个小时人比较多，三四个小时人比较多。嗯，对啊，所以所以营业上确实是蛮困难的。对，这个我们目前还在寻找解方。
0: 了解了解，这确实很
1: 困难嘞、欸。对，對你这是硬伤了。嗯，对啊，所以我觉得看起来只能先把产品线做更起点，让大家选择性更高、嗯。那先把消费想办法冲高。嗯，那它又有淡旺季的问题。嗯，就是夏天人多，但是。冬天就几
0: 乎没人。OK，OK，、okay, okay, 对，了解了解。不过我觉得你在山上有一个可以吃饭，然后可以喝茶，然后休息的地方，我觉得对大家讲都很重要了。所以，我希望就是如果我们有机会的话，都可以去雨石去看看。然后在阳明山爬山的时候，不管是哎擎天岗、冷水坑、呃小油小油坑、二子坪、二子坪，还有呃竹子湖附近的游客步道、竹子,、啊、子湖那边
1: 的啊、哦，所以
0: 所以其实大部分的人会去的地方都有点的。对，都大概主要游憩景点都有哦、oh, ，那真的是欢迎大家来喝茶，对，吃牛肉面，很希望大家可以过去。哎<笑>、欸，另外还有一个，呃，你们现在也在做 podcast 对吧？哦，这是我
1: 个人的计划、嗯，小计划，是是是，对。那像刚刚如果大家有听，大概也知道我是一个蛮在意我个人职业发展的人，对。那相对于创业，应该我不是一个特别一定要创业，但我有点在意我的人生在干嘛。OK， 对，所以。我就跟我另外一个也是我大学的同学，是，呃，我们就一起成立了一个 podcast 节目， OK， 对，我们就是在探讨， okay. 就是三十到四十岁这之间，大家在想什么。那那个 podcast 叫什么名字啊
0: ？哦、呃，我们叫三十开箱三十，边走边聊，开箱三十，边走边聊。对， OK， 听起来就是一个三十岁年纪的人，然后聊聊有关于职业选择，还是，呃，因为我们现在三，我们就是我们。三个人都
1: 是介于三十到四十岁之间。OK， 然后像我的这个 partner， 他们在硅谷，他们在硅谷工作、oh.。然后我们也算是想要探讨说，呃，台湾人从二十几岁到三十几岁，一定都会有考虑过要不要出国工作嘛。嗯，那你不管是不是在国外，还是你在台湾，那有在国外的想回来，在台湾的想出去。对，那在这之间的选择里面，还有包含你有可能要生小孩，所以我们面临的其实蛮多。是不是台湾人？要不要当台湾人、嗯？那你要怎么当台湾人？ Yeah. 很多职雅跟生活上的冲突，是、yeah. 对啊。我们只是想要在这些冲突之间，看能不能激荡出什么火花。嗯，对。但是背后的心理是希望大家不论在什么样的条件下，都可以认真的找寻心中的热情。这是我我们、嗯、我们做这个 podcast 背后的初衷。OK， 希望让更多人是以讨论想做什么啊、嗯呃，不要再。不要变成落入台湾人的俗套，哦，就是渐渐的变成一个讨论你薪水多少、嗯、怎么升迁的这些话题
0: 。我完全懂你是在讲什么，所以其实我觉得很棒哎、欸，这个 podcast 我觉得可以带来更多不同的观点，还有一些精神的能量，我可以这样形容。时代目目目前还在初步的阶段 ，OK， 我们我们还在尝试。现在讲出来就是要给你们压力，<笑>让你们要出更多集。<笑>对对对，努力努力。对啊，所以因为我觉得这个时间年纪真的是会很多的人生重要选择，然后你不知道哪一个。对或错，但是我觉得常毅他聊到很多，我觉得相较于其他会比较不常听到的一些观点，跟一些想法，然后他自己也亲身经历过，也不是说说而已，他是真的去尝试过。所以我觉得，不管是你想要从透过 podcast 开箱三十，边走边聊这个、podcast 了解常毅，或是直接到雨时，然后在阳明山上，如果你遇到常毅，你看到他，或者是说你有跟他聊到天的话，我觉得都是或许直接跟你聊到。聊一些相关的话题，会愿意跟大家分享吗？当然，如果大家看到一个穿着，呃，我大概通常都是穿短
1: 裤短袖啦，啊，老板都
0: 这样，离<笑>一个平头，背着一个小包包，大概就是我了。是是是,是，对，了解了解。我觉得如果有机会遇到长义的话，我觉得真的可以跟他聊聊很多很有趣的一些人生观。我觉得跟身边的人一定会聊到很多不同的观点。然后我们今天也很谢谢长义，然后跟我们来聊这么多有关于人生的选择，还有你现在正在做创业的故事。很开心能够来这边跟大家分享，谢谢钟平，感谢常毅，好，谢谢你，我们下次见，谢谢。